0: 2017年6月8号，罗军作为黑马创业营36招第14招讲师，发表题为《场景才是真正的切入点》演讲。笔记侠作为合作方、经主办方和讲阅者沈月授权发布。罗军说：“人的很多创业其实是宿命。从他第一次住酒店开始，他就对这件事情很感兴趣，就感觉这是人生的驿站，所以。”其实人生的经历，每个过程都是有道理的。人的一生取决于读过的书和遇到的人。人的消费或人的很多行为都和环境有关，和场景有关，或者和思维意识中的场景和环境有关。所以在互联网大潮中，在消费升级的环境中，怎样才能使你的产品销售对路？怎样才能确定你的方向是正确的？这就说到对场景研究的重要性了。经济模型有很多，它和这个时代紧密相关。比如商品经济、市场经济和计划经济。细分一下经济模型，目前我们看到比较多的是共享经济和分享经济。怎么来区分呢？所谓的共享经济是指现在的共享单车、共享出租车、各种共享的东西。它的特征是拥有者和使用者是分离的，比如摩拜、OFO。实质上，我们可以把它深刻地理解为一种租赁经济。我把东西买过来，然后租给你用。分享经济不是这样的，分享经济的物权拥有者和使用者往往是一个人，比如顺风车，车是他自己的，他也是自己在用。但是你可以顺便搭车和他一起用，或者他不用的时间给你用。所以这两者是有区别的。我们现在看到，大多数都属于共享经济或者租赁经济，但是如果真正能够实现分享经济，它就会非常有价值。为什么呢？原因是它的边际成本趋于零。什么叫边际成本趋于零呢？比如你在中关村上完课，要开车回九仙桥的家，车一启动，旁边来了一个大胖子，也是去九仙桥的，这就对接上了。对于你来说，没有额外的付出成本。所以说，你的边际成本趋于零，它可能还会给出二十或三十块钱作为车费，不然给你讲个段子逗你乐一乐。所以，除了成本趋于零之外，还可能会有其他的收获。这种情况是对社会本身的价值实现再分配，而且适应了互联网经济的逻辑思维，这叫做碎片经济。以上讲的就是对于商业模式的洞察。你要建场景，然后基于场景设计产品，但前提是你要对经济模型有洞察力。首先，你要对自己所在的行业有宏观的洞察和深刻的认识。之后，你必须对你的用户画像非常清晰。比如，我在分析我们的住宿分享的时候，得出以下结论：第一，多人，一般人们住酒店，两个年轻人标间差不多了，没有六个人挤进去的。每个人来了都住总统套房也不可能，而我们的客人几乎是百分之七十到八十是多人客户，适合全家出游、同事朋友聚会等。比如一个家庭老爷子过生日想去苏州，他们就在当地租了一个宅子，七个人三四间房子，厨师请上门做一桌好菜，晚上房东还会组织大家卡拉 OK， 最后算到每个人身上也没有多少钱。很划算，所以你要做的产品一定对顾客有用，而且市场上有这样的需求，不是凭空想象。第二，多天，比如你去外地出差需要几个月，这几个月住在酒店的话太贵了，或者你刚北漂过来找工作，暂时找不到房子，也没有房东肯短租给你，怎么办？所以这种情况下，我们称为过渡性住宿，就是多天。第三，个性化。我们有各种各样的房子，比如气泡屋、星空屋、游艇、房车等，什么类型的都有。这就是个性化的产品，它的出现就是因为它的用户画像与传统酒店的用户画像有区别。第四，高密度住宿业一定经过这三个阶段：第一个阶段单点，大酒店都是这样的；第二阶段连锁酒店，比如如家、汉庭、七天这样的；第三阶段。由点到面，分散的，这是客观规律，谁都改变不了的。大多数人都想不到高密度的，比如你要在中关村附近搜索酒店，只能搜到几家，但如果搜民宿、公寓、客栈、小区里面就有很多。必须亲身体验用户的痛点，比如用户对安全的需求、性价比需求、卫生的需求等。很多人创业就是秀才创业，光坐在办公室里。2011年8月开始，我下海南自己掏马桶，自己铺床，自己收购房源，自己和人 PK。你以为这样就是体验了吗？不是的，在8月份之前，我就不停的睡那些客栈、公寓、民宿，去体验用户的痛点。所以你要把里面的痛点挖出来，了解为什么会这样，并且解决它。举几个例子，有一次碰到我们的一个经营者。他做了一个星空屋，让我去看看。他说：“我这个房间只给白羊座的人住，到晚上你可以跟天上的白羊座对话。我给你人生第一次与上帝对话的机会。每到星象出来的那些天，他的房子真的是高价格，这就不是住宿的概念了。他从简单的住宿变成了一个精神上的体验，这就是从场景转化成的一个产品。所以，价格和一件事情有关。”就是供求关系和其他的无关，在这样的情况下，只要价格是存在的，就说明它是合理的。苏州的一个老奶奶八十多岁了，这位老奶奶就是做分享经济，她把自己的宅子分享起间出来，让其他年轻人来做，让苏州的文化历史得以传承。她自己只做两件事情：早晨的茶叶蛋和桂花糕，还有苏州的甜食，这是非常棒的。去年我们推出了一个产品，大房型的别墅类产品叫欢速品牌，并推出了360度呈现。其实我们所有的房间都是有房型图的，但看房型图有时候看不出来，客人想在订房之前看看房间的情况怎么样，所以360度呈现就满足了客人的这个需求。从线下走到线上是很重要的一步，尤其在当今这种情况下。当然，配合它的是实拍验证等等这些东西。如何利用互联网的逻辑重建场景？房源碎片化到聚合，我们这个产业可以分为四个市场：一级市场很有中国特点，中国的一级市场是全世界最厉害的，叫新房市场；二级市场在专业领域里叫做 RBO 或者是 RBA。我自己的房子自己来住。来人住就分享一下，比如我有一套房子在海南，我不会自己跑到海南去租，就会交给一个第三方人帮我管理这套房子，付一点服务费。三级市场叫商户市场，就是说已经有经营者在经营了，比如他把房子放在我们平台上，有游客订的话，我们中间抽佣金。这个其实就是租赁经济或共享经济，他是租过来的。然后再租给别人用，零级市场的意思是远途预定，用户消费是碎片化的。比如途家做的再大，人们也不会在途家下订单。所以从去年下半年开始，我们把携程去哪儿的公寓、民宿、客栈业务都买了下来，把它的流量、产品、团队也买了下来。这样的情况叫做碎片聚合。交易场景重构对行业发展的影响：一、回归用户体验本质。无论我们做的是线上还是线下，都要有一个逻辑，就是回归企业本质。我们做的是旅行行业和住宿行业，尤其讲究的是体验。比如给你烧了一碗红烧肉，你吃下去不光觉得好吃，还能吃饱，这就是体验。住呢，就是住下去，你的感觉安全踏实，温度合适。真正回归用户体验本质，不是模糊的，不是在房间里摆几盆木头就叫民宿了，而是当你想在太湖边上找个地方吃太湖的三白，就可以在当地的村姑家吃，并且能吃到最正宗的。他们家祖祖辈辈都是打捞白鱼，切两刀，放多少油盐酱醋，柴火放多少，他都知道。然后你可以坐在他们家的八仙桌上吃。它没有招牌和门面，成本也低，原汁原味就是太湖的一个渔民。影响二，对社会价值的去库存，分享经济有一个很大的特点，就是把这些沉淀的资本，让它发挥出价值来。我们实现的是让人的精神世界在旅行的过程中颠覆掉原来的逻辑，让中国沉淀的空置房在很大程度上通过这种方式将它变成可用的。房屋资源，当你有这样的格局逻辑的时候，没有什么能够阻挡你做事情的。